0: كتاب اللباس والزينة الباب الأول إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة وإباحة الانتفاء به وبثمنه 1335 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عطاردا التميمية يقيم بالسوق حلة سيراء وكان رجلا يغشى الملوك ويصيب منهم، فقال عمر: يا رسول الله إني رأيت عطاردا يقيم في السوق حلة سيراء، فلو اشتريتها فلبستها لوفود العرب إذا قدموا عليك، وأظنه قال: ولبستها يوم الجمعة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة فلما كان بعد ذلك أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة وبعث إلى أسامة بن زيد بحلة وأعطى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم حلة وقال شققها خمرا بين نسائك قال فجاء عمر بحلته يحملها فقال يا رسول الله بعثت إلي بهذه وقد قلت بالأمس في حلة عطارد ما قلت فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتصيب بها وأما أسامة فراح في حلته فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكر ما صنع فقال يا رسول الله ما تنظر إلي فأنت بعثت إلي بها فقال إني لم أبعث إليك لتلبسها ولكني بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك أخرجه البخاري 2612 و 2614 الباب الثاني من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 1336 عن خليفة بن كعب أبي ذبيان قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول ألا لا تلبس نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة أخرجه البخاري 5830 الباب الثالث لا ينبغي للمتقين لبس فروج الحرير 1337 عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين أخرجه البخاري ثلاثمائة وخمسة وسبعين الباب الرابع النهي عن لبس الحرير إلا قدر إصبعين ألف وثلاثين عن أبي عثمان قال كتب الينا عمر رضي الله عنه عنه ونحن بأذربيجان يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا من كد أبيك ولا من كد أمك فأشبع المسلمين في رحالهم مما تشبع منه في رحلك وإياكم والتنعم وزي أهل الشرك ولبوس الحرير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير قال إلا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما قال زهير قال عاصم هذا في الكتاب قال ورفع زهير إصبعيه أخرجه البخاري 5830 1339 عن سويد بن غفلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع الباب الخامس النهي عن لبس قباء الديباج 1340 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لبس النبي صلى الله عليه وسلم يوما قباء من ديباج اهدي له ثم اوشك ان ينزعه فارسل به الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقيل له قد اوشك ما نزعته يا رسول الله فقال نهاني عنه جبريل عليه السلام فجاءه عمر رضي الله عنه يبكي فقال يا رسول الله كرهت أمرا وأعطيتنيه فما لي فقال إني لم أعطكه لتلبسه إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه تبيعه فباعه بألفي درهم الباب السادس الرخصة في لباس الحرير للعلة 1341 1341 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القمص الحرير في السفر من حكة كانت بهما أو وجع كان بهما وفي رواية شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل أخرجه البخاري 2919 الباب السابع الرخصة في لبنة الثوب من ديباج 1342 عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر وكان خال ولد عطاء قال أرسلتني أسماء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم فقالت بلغني أنك تحرم أشياء ثلاثة العلم في الثوب وميثره الارجوان وصوم رجب كله فقال لي عبد الله اما ما ذكرت من رجب فكيف بمن يصوم الابد واما ما ذكرت من العلم في الثوب فاني سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما يلبس الحرير من لا خلاق له فخفت ان يكون العلم منه وأما ميثرة الأرجوان فهذه ميثرة عبد الله فإذا هي أرجوان فرجعت إلى أسماء فخبرتها فقالت هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجت إلي جبة طيالسة كسروانية لها لابنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج فقالت هذه كانت عند عائشة رضي الله عنها حتى قبضت فلما قبضت قبضتها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها الباب الثامن قطع ثوب الحرير خمرا للنساء 1343 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن اكيدرا دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فأعطاه عليا كرم الله وجهه فقال شققه خمرا بين الفواطم أخرجه البخاري 2614 الباب التاسع النهي عن لبس القسي والمعصفر وتختم الذهب 1344 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع 1345 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال لي إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها الباب العاشر في النهي عن التزعفر 1346 عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل الباب الحادي عشر في صبغ الشعر وتغيير الشيب 1347 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتي بأبي قحافة رضي الله عنه يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضاً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد الباب الثاني عشر في مخالفة اليهود والنصارى في الصبغ 1348 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم أخرجه البخاري 3462 الباب الثالث عشر في لباس الحبرة 1349 عن قتادة قال قلنا لأنس بن مالك رضي الله عنه أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحبرة أخرجه البخاري 5812 الباب الرابع عشر في لباس المرط المرحل 1350 عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غدات وعليه مرط مرحل من شعر أسود الباب الخامس عشر في لبس الإزار الغليظ والثوب الملبد 1351 عن أبي بردة قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة قال فأقسمت بالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين الباب السادس عشر في الأنماط 1352 عن جابر رضي الله عنه قال لما تزوجت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذت أنماطا قلت وأن لنا أنماط قال أما إنها ستكون قال جابر وعند امرأتي نمط فأنا أقول نحيه عني وتقول قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون أخرجه البخاري 3631 الباب السابع عشر اتخاذ ما يحتاج إليه من الفرش 1353 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان الباب الثامن عشر فراش الأدم حشوه ليف 1354 عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نام عليه أدما حشوه ليف الباب التاسع عشر في اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد 1355 عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه الباب العشرون النهي عن الاستلقاء ووضع احدى الرجلين على الاخرى 1356 عن جابير بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستلقين احدكم ثم يضع احدى رجليه على الاخرى الباب الحادي والعشرون اباحة الاستلقاء ووضع احدى الرجلين على الاخرى 1357 عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى أخرجه البخاري 475 الباب الثاني والعشرون في رفع الإزار إلى أنصاف الساقين 1358 1358 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء فقال يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته ثم قال زد فزدت فما زلت اتحراها بعد فقال بعض القوم الى اين فقال انصاف الساقين الباب الثالث والعشرون لا ينظر الله إلى من يجر إزاره بطرا 1359 عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه ورأى رجلا يجر إزاره فجعل يضرب الأرض برجله وهو أمير على البحرين وهو يقول جاء الأمير جاء الأمير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا ينظر إلى من يجر إزاره بطرا". أخرجه البخاري 5788. الباب الرابع والعشرون ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. 1360 عن أبي ذر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار فقال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله قال المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب الباب الخامس والعشرون من جر ثوبه من الخيلاء 1361 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يجر ثيابه من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة أخرجه البخاري 3665 الباب السادس والعشرون بينما رجل يتبختر قد أعجبته نفسه خسف به 1362 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة أخرجه البخاري 5789 الباب السابع والعشرون لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة 1363 عن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح يوما واجما فقالت ميمونة يا رسول الله لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني أما والله ما أخلفني قال فظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومه ذلك على ذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط لنا فامر به فاخرج ثم اخذ بيده ماء فنضح مكانه فلما امسى لقيه جبريل عليه السلام فقال له قد كنت وعدتني ان تلقاني البارحه قال اجل ولكن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صوره فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ فأمر بقتل الكلاب حتى إنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير ويترك كلب الحائط الكبير 1364 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير الباب الثامن والعشرون لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة إلا رقما في ثوب 1365 عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله عنه صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة قال بسر ثم اشتكى زيد بعد فعدناه فاذا على بابه ستر فيه صورة قال فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم الم يخبرنا زيد عن الصور يوم الاول فقال عبيد الله الم تسمعه حين قال الا رقما في ثوب اخرجه البخاري 3226 الباب التاسع والعشرون كراهية الستر فيه التماثيل وقطعه وسائد 1366 عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله تعالى. قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. أخرجه البخاري 5954، 1367 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت على بابي درنوكا فيه الخيل ذوات الاجنحة فأمرني فنزعته. أخرجه البخاري 5955 الباب الثلاثون في النمرقة فيها تصاوير واتخاذها مرافق. 1368 عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت أو فعرفت في وجهه الكراهية، فقالت: يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، فماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ فقلت اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصورة يعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ثم قال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة وفي رواية قالت فأخذته فجعلته مرفقتين فكان يرتفق بهما في البيت أخرجه البخاري 2105 الباب الحادي والثلاثون عذاب المصورين يوم القيامة 1369 عن سعيد بن أبي الحسن قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها فقال له أدن مني فدنا منه ثم قال ادن مني فدنا حتى وضع يده على رأسه وقال انبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم وقال إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجرة وما لا نفس له أخرجه البخاري 2225 الباب الثاني والثلاثون التشديد على المصورين 1370 عن أبي زرعة قال دخلت مع أبي هريرة في دار مروان فرأى فيها تصاوير فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة، او ليخلقوا حبة، او ليخلقوا شعيرة. اخرجه البخاري 5953 الباب الثالث والثلاثون النهي عن تختم الذهب والشرب بالفضة ولبس الحرير والديباج 1371 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباء الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج أخرجه البخاري 5635 الباب الرابع والثلاثون في طرح خاتم الذهب 1372 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم 1373 عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم أخرجه البخاري 5866 و5867 الباب الخامس والثلاثون لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله ولبس الخلفاء من بعده 1374 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر رضي الله عنه ثم كان في يد عمر رضي الله عنه ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه حتى وقع منه في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. أخرجه البخاري 5873 1375 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله. وقال للناس: إني اتخذت خاتما من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش أحد على نقشه أخرجه البخاري 5874 و5877 1376 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي فقيل إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله أخرجه البخاري 5875 الباب السادس والثلاثون في خاتم الورق فصه حبشي والتختم في اليمين 1377 عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه أخرجه البخاري 5872 الباب السابع والثلاثون في لبس الخاتم في الخنصر من اليد اليسرى 1378 عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى الباب الثامن والثلاثون في النهي عن التختم في الوسطى والتي تليها 1379 عن علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتختم في اصبعي هذه أو هذه قال فأومأ إلى الوسطى والتي تليها الباب التاسع والثلاثون ما جاء في الانتعال والاستكثار من النعال 1380 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل الباب الأربعون إذا انتعل فليبدأ باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال 1381 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ بالشمال ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا أخرجه البخاري 5500 5855 وخمسة وخمسين وستة وخمسين الباب الحادي والأربعون النهي عن المشي في نعل واحدة 1381 مكرر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا او ليخلعهما جميعا الباب الثاني والاربعون النهي عن القزع 1382 عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع قال قلت لنافع وما القزع قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض أخرجه البخاري 5920 الباب الثالث والأربعون النهي عن وصل الشعر للمرأة 1383 عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لبنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصل أفأصله فقال لأن الله الواصلة والمستوصلة أخرجه البخاري 5941 الباب الرابع والأربعون في الزجر أن تصل المرأة برأسها شيئا 1384 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا 1385 عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف إن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم أخرجه البخاري 5932 الباب الخامس والأربعون في لعن الواشمات والمتفليجات 1386 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله قال فبلغ ذلك امرأة من بني اسد يقال لها ام يعقوب وكانت تقرأ القرآن فاتته فقالت ما حديث بلغني عنك انك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله فقال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله عز وجل فقالت المرأة لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته فقال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا سورة الحشر الآية سبعة فقالت المرأة فإني أرى شيئا من هذا على امرأتك الآن قال اذهبي فانظري قال فدخلت على امرأة عبد الله فلم تر شيئا فجاءت إليه فقالت ما رأيت شيئا فقال: أما لو كان ذلك لم نجامعها. أخرجه البخاري 4886 الباب السادس والأربعون في المتشبئ بما لم يعطى. 1387 عن أسماء رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور أخرجه البخاري 5219 الباب السابع والأربعون في النساء الكاسيات العاريات 1388 1388 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا الباب الثامن والأربعون قطع القلائد من أعناق الدواب 1389 عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله في بعض أسفاره قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولاً قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت قال مالك أرى ذلك من العين أخرجه البخاري ثلاث خمسة الباب التاسع والأربعون في الأجراس وأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها كلب ولا جرس. 1390 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس". 1391 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزامير الشيطان الباب الخمسون النهي عن وسم البهائم في الوجه 1392 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه 1393 عن نعيم أبي عبد الله مولى أم سلمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك قال فوالله لا أسمه إلا في أقصى شيء من الوجه فأمر بحمار له فكوي في جائر في جائرتيه فهو اول من كوى الجائرتين الباب الحادي والخمسون واسم الغنم في اذانها 1394 عن انس رضي الله عنه قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مربدا وهو يسم غنما قال احسبه قال في اذانها اخرجه البخاري 5542 الباب الثاني والخمسون في وسم الظهر 1395 عن أنس رضي الله عنه قال: لما ولدت أم سليم قالت لي يا أنس انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه قال: فغدوت فإذا هو في الحائط وعليه خميصة حريثية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح اخرجه البخاري 5824